0: Escucha La Hora de la Viva con Rocío Sandoval.
1: Patrocinado por AT Nutrición. Nutrióloga Ariani Torres. Café Finca de Origen desde 1999. Construcenter.
2: Pisos, azulejos y muebles para baño. Visítanos Barrio 5 y Melaque. Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, chicos, qué gusto saludarles como cada mañana. Mi nombre es Rocío Sandoval y voy a estar acompañándolos. Deseo que, bueno, la pasen bien, que los temas que aquí platicamos especialmente para ustedes, para ti, pues sean de tu agrado. Tenemos un número de WhatsApp en el que podemos estar en contacto, que es el número 314-174-3013, 314-174-3013. 3013, ese es el número. Saludos a todos los que ya se están eh, comunicando, que se están reportando, deseando que todos tengamos muy buenos días. Pues gracias igualmente, ¿verdad? Eh, Saludando a todos y de verdad, muchas, muchas gracias por tomarte el tiempo de pues enviarnos un mensaje. Porque pues sé que todo el mundo anda haciendo sus cositas, que andas ocupadito. Así es que bueno, buenos días. A todos y a ti que estás, eh, como te digo, mandando un mensajito. Saludo a mi compañero de cada mañana, el señor productor, que ya está ahí eh, listísimo. Déjenme investigar, eh, pues, cómo anda, si ha habido algo de, del fútbol. Creo que es hasta este fin de semana, ¿no? Que ya tiene usted sus. Sus partiditos de fútbol, ¿no, señor productor? ¿Cómo está? Cuéntemelo todo. Buenos
0: días. Este, lunes jugamos nosotros. El ¿sabes? lunes,
2: el lunes vuelve a jugar con sí. los mismos o van cambiando ustedes. No, con otros. Ahora, ¿con quién van a jugar pues, los DJ pues, de Manzanillo? Pues,
0: este, vamos a jugar con unos...
2: ¿Con unos? Chicos. Ah, pues, ah, con los chicos, ok.
0: Chicos, este... ¿De la
2: tercera edad? <ríe>
0: Ojalá para ch- ganarles. Para no.
2: ganar, pues ya le dije que se meta al cachibol, pero insiste usted. No, y usted. quién sabe,
0: nos pongo una abuela también porque...
2: Oiga, yo he oído mucho eso del cachibol, pero realmente... Ah, ya me explicó que es eh, señores eh, ya mayores que se sienten, o sea, están como sentados... Eh, o sea, cada quien está en una silla y lo único es aventarse una pelota, ¿no?
0: No, no, no sé. No, si ves, así... No.
2: Ah, tampoco sabe cómo se juega no. el cachibol. Ah, yo pensé que sabía. Llegando digo, no. el
0: tiempo, voy a saber.
2: <ríe> Ay, que exacta. Y mire, mire, voy a decir todavía algo más, más fuerte. Si llegamos. Ah, sí, es cierto. Si llegamos, porque digo, no todo el mundo tenemos eh, la fortuna de llegar hasta, hasta cierta edad. A usted sí, digo, vamos a andar filosofando. Señor productor, ¿a usted le gustaría... Eh, vivir muchos, muchos años, o sea, llegar a estos como muchas personas que se conoce que 96, 97 años.
0: Yo digo que quién no, pero depende del ritmo de vida que lleve cada quien.
2: A mí me gustaría llegar.
0: ¿no? A veces uno se lo espera y pues ni modo, se lo cargó el payaso. A
2: mí me gustaría llegar, pero bien. <risa> pues a quién no, va Sí, porque hay gente que tristemente, bueno, vive muchos años, pero no con una calidad de vida eh, no, ir una ahí a la persona y pues eso tampoco está no está bonito, no vamos a cambiar de tema porque esos luego se ponen muy, muy escabrosos. Bueno,
0: para empe- bueno, entonces el lunes voy a jugar. El lunes si juega. Si es que puedo, sí, porque como me toca vacuna. Este
2: ah, fin de ya... ya le, to- ¿Dónde se va a vacunar? Yo voy con usted, oiga. No, ¿Dónde, dónde va pa- a ser? Porque no, digo, no, no con usted acompañarlo, sino yo también voy por mi dosis. Ah, ¿Sí? Sí, pues me hace falta a mí la segunda. La segunda vacuna, ¿usted no?
0: Sí, pero ah, nosotros, no. nosotros somos de los de... ¿Es AstraZeneca? Sí. Los que nos vacunamos el 21 y 22 de agosto nos toca para este fin de semana, domingo y lunes. O sea,
2: ya los de 24 años ya nos toca. <risa> ¿Dónde dónde va a ser la vacunada? A ver, infórmele a nuestra Aquí en gente. en el
0: Gómez, sí, en el casino de la feria. ¿A
2: partir de qué horas? Desde
0: las 11. 11 Desde las
2: 11 de la mañana. Hasta las 6. No hay que llegar a crudo, va no, no, digo porque hay gente que llega y Tengo diré.
0: evento mañana, ¿qué, ¿qué voy a hacer?
2: No, pues en vivo Digo, en vivo se va nada más, no no se tome sus
0: Y sí tengo que vacunarme el domingo Porque si me vacuno el lunes, ese lunes voy a jugar Entonces
2: Pues no vaya a ser que tenga la reacción antes, sí. Entonces es para los que no se han vacunado La segunda tanda
0: Sí, de la, la AstraZeneca. De la
2: AstraZeneca. De
0: 18 en adelante.
2: De 18 en adelante en la Tubo Gómez y en, en el... Casino de la Feria. Y en el Casino de la Feria, chicos, este fin de semana para que aprovechen y acuérdense, ¿eh? no. Porque luego ya ven que tenemos esa mala costumbre, muchos otros no, de dejar las cosas para el último. Hoy Hola y el señor productor que ya tenemos debimos de haberlos puesto la no, segunda taza de y aparte de hay mucho.
0: gente que nos está preguntando cuándo va a haber primeras dosis o sea gente que ah, nos todavía.
2: bueno ay chicos a todos nos pasa nada más y ya saben que va a haber eh, eh, vacunas
0: de 11 a 6 de la tarde
2: de las 11 a las 6 de la tarde pues vaya, vayan a ponerse la la vacuna porque bueno ya todos sabemos que esto pues no chiquillos no 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 es juego pues es de, de veras Oigan, vámonos eh, rápidamente con la canción del recuerdo. Ustedes conocen la, la mecánica perfectamente, la conocen ya. Vamos a ponerles una canción del recuerdo y ustedes son bien listos. La van a adivinar, pero primero identifico la estación y ya regresamos para iniciar este programa.
0: La Hora de la Viva con Rocío Sandoval.
2: Oigan chicos, nos vamos entonces con la canción del recuerdo, ya saben lo este, que hay que hacer. Dígame, nada dígame... Más una,
0: una petición, ahorita nos acaban de hablar, a ver si puedes dar información del doctor que está en Colima, el doctor canadiense.
2: Ah, ok, claro que, que dar sí.
0: Información porque ocupan ah, de sus servicios.
2: Ah, claro que sí. Eh, hace hace un par de semanas les recomendé este a una persona que es un señor canadiense, quien es ciolo o algo así. La verdad, no sé ni qué ni cuál sea su título, yo lo único que sé es que me quito mi dolor de espalda y a otra persona que conozco su dolor en el brazo, entonces es un señor que no te da medicina, no te da unos toquecitos, ¿quién sabe qué te hace ahí con las manos? No, no sé, no sé, nada más vayan porque sí, la verdad es un... Ah, me están diciendo que es un Nora, muchas gracias Nora, que es kinesiólogo, este señor canadiense, y la verdad es una maravilla ese señor, al menos las personas que han ido y que me han este, mandado un mensaje, parece que también los ha ayudado, y bueno, hay muchas personas que sufrimos dolor de rodillas, de espalda, gente que yo he visto que se ha caído de azoteas, y que casi, casi directo los, los mandan a, a la operación que todo mundo le, pues, le saca, que es la la columna, y, y ese señor, no sé la verdad que haga, cómo le haga, pero... Ha ayudado a muchísima gente. Este señor se encuentra en Colima. Es un kinesiólogo y es, es canadiense. Por mi experiencia, chicos, yo lo único que les digo es que desde la primera vez que fui con él, no volví a tener un dolor de espalda. Me da unos ejercicios ahí que yo tengo que hacer, que volteate para acá, por allá, como tortilla, están en Comal. Ya ven, volteate de este lado. Y la verdad es que, como les vuelvo a decir a mí, Me ha ayudado muchísimo y ojalá eh, que si a ti eh, vas y lo visitas, también te ayude. El señor se llama Lorenzo. Voy a repetirles el número. Apúntenlo, chicos, porque luego yo pierdo el número y lo tengo que andar preguntando otra vez. Porque como ya no me duele la espalda, pues yo ya no voy. Entonces, se los vuelvo a decir, ya quien lo apuntó, qué bueno. Y si no, luego ni me reclamen, ¿eh? Ahí les va. Es un kinesiólogo. El señor es Lorenzo y su teléfono 312 323 54 73. Kinesiólogo, el señor Lorenzo es un canadiense. Una vez más, 312, porque está en Colima, 323, 54, 73. Quien lo apuntó, qué bueno, y quien no, pues ya, ¿eh? Porque ya luego se me lo borro yo aquí. Bueno. Nos vamos entonces con la canción del recuerdo, chicos, y si están listos, y así me lo indica el señor productor, digamos, pues, música, maestro. Pues pareciera que estuvo complicada la canción que hoy eh, se eligió como canción del recuerdo. Muchos, eh, o sea, no hay cora, sí que un común un denominador de adivinado. Unos dijeron que si era Richie Epodieri, eh, y no, no, dijeron que si esa canción... Surgió en el año 2000, yo lo dudo mucho, señor productor, que esta canción uh-huh. haya salido por primera vez en no, el año 2000. Ni
0: a Richie Valens tampoco.
2: Tampoco, no, ni Richie Evo Peri, estos otros otros que cantan. El grupo sí es Mocedades, estos hermanos, eran cuatro, ¿no? Bueno, son cuatro. No uh-huh. sé si ya haya fallecido alguno.
0: No, creo que todavía están.
2: Los cuatro viven, uh-huh. eh, pero originalmente estos hermanos... Eh, españoles o de origen español españoles creo que si no si mal no recuerdo en una época eh, fueron famosísimos no tenían también otros éxitos como los de secretaria esta de la secretaria era fuertísima se acuerda de esa canción señor productor también del grupo mocedades muchos eh, dijeron que si esta canción había salido en, en el año 2000 no chicos esto es tiene más tiempo. Preguntan que en 1989, señor productor. Creo que ha de ser un poquito antes, ¿eh? pero no tengo... Yo no, la... tampoco. Ah, tampoco los del 80... Los ochenteros tampoco le adivinaron, porque esa canción nos preguntan, entonces, esta, esta canción era fuertísima. Pues sí, no se identificaba, nunca ha no. tenido una sécreva, pero entonces, <risa> más bien uno ha andado de secreva, sí. este, pero... Eh, no, hombre, esa canción es fuerte, precisamente. Secretaria, saque, Secretaria. La que escribe, escucha y calla. La que hizo de un despacho tumorada. ¡Ay!
0: ¡Qué pimpinela! Ni qué no, nada. No, Se la no, dejó no, caer no. así y le besó. Casi, casi
2: esposa vuelve sí. soldado, enfermera.
0: Así sin y, pelear, nomás. Eh, y que un va, porque... Poquito
2: enamorada. Sí. Sin reclamo, sin nada. No, pobre morra, pues, cuál vato. Pues También
0: el otro él se quedó bien.
2: con la conciencia. ¿sí? Ay, sí, bien a gusto. El otro se sí iba a su casa, hombre, bien a gusto. No, ay, ay, señor productor. Ay, bien, Inocencio, usted, de veras. Pero bueno, espérese que ya nos vamos. Estamos yendo usted y yo a otros a otros temas. Muchas felicidades a Nancy Valenzuela, que adivinó exactamente eh, lo, el tema, lo canta el grupo Mocedades. Y la canción eh, inicial que pusimos se llama ¿Quién te cantará? Así es que muchas felicidades. A ver,
0: ¿pero de qué año?
2: ¿De qué año? ¿De no lo Ah, ¿de eh? 1978? Ah, eso sí. Ah, ok, de 1978, no, pues es que es más, este, eh, ¿no? Más, más, este, pues ya de los setentas, finales de los setentas, principios de los ochentas, sí, porque cuando decían 2000 mil, no, hombre, yo decía, no, hombre, si yo me acuerdo de muchas edades, que yo estaba chiquilla y Mocedades ya casi andaba retirándose, sí, sí, sí. ¿no? Usted y yo ya estábamos, apenas andábamos nosotros cantando las de Mimoso Ratón y eso cuando sí. ya Mocedades ya andaba en la gira del adiós, casi, <risa> casi, ¿no? Pero bueno, muchas felicidades a Nancy, déjame ver aquí el nombre otra vez, a Nancy Valenzuela y a Fernando Vázquez, a los dos muchas felicidades que ya se ganaron su cortesía para que vayan, a la cafetería de finca de origen de Canoas, está donde está el Burger King, ya les he contado, cruzan el bulevar y ahí hay una plaza que se llama Galerías en la mera esquinita, ahí está la cafetería del de, café de finca de origen de Canoas, para que vayan a esta cafetería de especialidad, la única que tenemos aquí en Manzanillo, donde los mismos que te venden el café son los mismos, que conocen perfectamente el suelo donde se plantó su café, porque, pues, son cafetaleros allá en Canoas. Así es que te traen directamente el café hasta acá, a Manzanillo. Y la verdad que es un café, pues, de primerísima. El tostado, la molienda, justa. Ustedes lo van a probar y además que, pues, todos los muchachos, la verdad, tienen un staff maravilloso. Todos los baristas que preparan estas bebidas, tanto las frías como las calientes ahí en el en la cafetería de finca de origen, las tisanas, los machas, los frappuccinos, todo es delicioso, así es que muchas felicidades a nuestros dos ganadores del día de hoy que ya pueden pasar a elegir la bebida que ustedes quieran de ahí del café de canoas, que es uno de los pues más ricos que tenemos en canal y que tenemos que sentirnos bien, bien orgullosos que un café de nuestra región tan cerquita, ¿no? Este... Pues ahora sí que como los favoritos a nivel mundial. Oigan, vamos a identificar la estación y regresamos con el tema. Ah, va a estar bueno, ya van a escuchar. La Hora de la Viva, con Rocío Sandoval. Oigan, chicos, no van a... No, no, no. A lo mejor ustedes, alguno de ustedes, o a lo mejor tú sí escuchaste por ahí eh, esta noticia o la leíste en alguna de las redes eh, eh, sociales, pero fíjense que me llamó mucho la atención una una nota que estaba eh, leyendo. ¿Saben? A ver, nada más si, si tienen tiempo, si tienes tiempo, así quieres y puedes... ¿Saben qué es el zacate de lufa? Este estropajo, el, el, el tradicional mexicano, el estropajo este, eh, uno que es como largo, amarillito, así como blancuzco, que es un estropajo duro. No sé si lo conozcan, mándenme un mensajito si sí lo, lo conocen, este sacate de, de, de lufa, que es nosotros lo conocemos, bueno, al menos yo lo conozco como estropajo. Creo que proviene de la calabaza o algo así que lo venden en los mercados, en los tianguis. Espero, espero que está, eh, que me estén siguiendo en lo que les estoy platicando de que si conocen o no este estropajo, señor eh, productor, usted conoce el sacate de lufa, este estropajo que es duro, así como que de la calabaza.
0: Sí, más que nada lo conocemos como estropajo, no como... ¿Como
2: sacate de lufa? Sí, no, pues no, yo tampoco sea... lo conozco como zapato de... Eh, yo lo conozco como estropajo. Sí. ¿Alguna vez lo usó yo? Sí. sí. Mi papá, de hecho, todavía tiene en su rancho. O sea, sí. cuando he ido a visitar a mi papá...
0: Son buenos, ¿eh? Arrancan bien la mugre. No,
2: arrancan todo, ¿no? De, de, <risa> te exfolian esos, <risa> te exfolian hasta el hasta alma. Hasta depilan esos. Bueno, chiquillos, ¿no? ¿Cuánto, cuánto costará un sacate de... Un, un estropajo de estos?
0: Pues nada más pasar por donde hay... Was, lo cortas y vámonos, lo vas pelando en el no, camino.
2: Espérese, no, espérese, no, 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 estoy hablando de... las
0: semillas, no tienen semillas, ¿eh?
2: No, pero espérese, no no de forma tan artesanal, ¿no? Ah, bueno. Ya <risa> ya ir como al mercado, al tianguis, como ¿cuánto andarán estos? T- no
0: sé, yo nunca los he visto en mercado, la verdad. Los ¿Nunca conozco, los he visto los ni en los tianguis? Porque en los ranchos, pues ahí hay, ahí los agarraba uno, pero...
2: Dice la, la Vero y Alain que valen como entre 70 y 50 pesos, nos están diciendo aquí. Mm, bueno será? no van, no señor está bien sentado está, será Pio Silva que está eso? sentado está bien sentado está bien sentado sí o no a ver Ok, dice la planta de, eh, es como los pepinos que se secan está aquí diciéndonos Dianita los abre uno y adentro ahí está bueno no van a creer chiquillos pero este estropajo tradicional mexicano bueno bonito y barato no no se nota pero se hizo viral Resulta que la marca Sara sabe cuál es la marca Sara esta de ropa que, la, a, que le encanta a las chamacas también y a todo el mundo la, de una Sara que se llama Sara pues una tienda española que tiene tiendas de ropa en todo el mundo
0: ah sí yo pensé que la otra Sara no la no que no el actor aquel que no
2: no la Sara Bustani no ah, no no bueno. esta es Sara Sara la, la de española pues esta la Sara Home que porque ahora tiene Sara casa Está comercializando este estropajo, pero le puso sacate de lufa. ¿A cuánto cree que lo anda vendiendo? ¡300 pesos! Mientras que los tianguis, pues no rebasa los 50, 70 pesos, ¿no? ¿No? Y además, este estropajo, no, no digamos que no. Pero era sinónimo de pobreza.
0: ¿Y de dónde lo está vendiendo?
2: En todas sus tiendas y en línea.
0: Porque es como el que va, por ejemplo, a Europa, ¿no? Decir a Italia Francia que compra según traes un producto de allá, es un sombrero un, una prenda. Ajá. Y resulta que salió de aquí. Va para allá y lo compra uno según que es de allá.
2: Bueno, miren, ustedes nada más, si un día tienen chance, no lo van a creer, te metes a la tienda de Sara Casa... Y lo están vendiendo por 300 pesos. Ah, nada más ahí lo llaman sacate de lufa. O sea, el sacate de lufa es el estropajo que además era sinónimo de pobreza. Pero bueno, antes de hablar qué está pasando con este estropajo, su origen, ¿no? Eh, este estropajo, ¿no? El sacate, de eh, estropajo natural que se utilizan en muchos lugares, no, además de ser ecológico, económico y sano para la piel, y aunque podamos pensar que se trata de un elemento originario de México, tal vez muy pocos conocen su verdadero origen, el zacate tiene su origen en la lufa egiptiaca, o sea, allá por Egipto. Y es una especie de lufa o calabacín que se siembra con fines gastronómicos y cosméticos. Cuando el calabacín alcanza su madurez, chicos se transforma en un fruto fibroso y es excelente para producir esponjas o estropajos esfoliantes como ese que todos conocemos, el estropajo. Bueno, durante años este sacate de lufa mantuvo el monopolio de los estropajos hasta que en décadas recientes pues ya se, se introdujeron muchos productos hechos de plástico como estas bolitas que conocemos, que ahí muchos tienen en sus bañeras, ya saben cuáles. No es que son enferma de bolita, ¿va? ¿La han visto? No, y que luego ya se abren y todo, ya, pues hay que cambiarlas por plástico. Fíjate, nada más. Bien inteligentes que somos los humanos, cambiamos lo natural por cosas de plástico para el cuerpo. Hombre, no, sí somos bien listos, ¿Verdad, ¿Ah, señor productor? Y además algo que es bien barato, lo cambiamos por algo bien caro. Ay, no, no, hombre, ¡Si sí somos una chulada. Bueno. Sin embargo, y pese al arraigo que aún tienen los productos de zacate, pocos saben que el fruto de la lufa, pues no es originaria de México. La lufa, como les digo, es una planta anual originaria del sur y sureste asiático. Ah, mira, pues es asiático y en vietnamita se denomina como purop urang. Como se trata de una planta tropical, chicos, requiere de abundante calor y humedad para crecer en condiciones, ¿no?, que encuentran distintas regiones, por eso acá en México se ha podido dar. Recibe el nombre de lufa egipcia, ya que fue allí donde la conocieron los europeos en el siglo XVII, tras lo cual ya después fue importada a América. El nombre del género deriva del árabe lufa. Pues bueno, la planta de la lufa es trepadora, por lo cual los soportes ayudan a que tenga una mejor extensión. Y también puede ser utilizada, eh, pues mucha gente hasta como ornamento llega a utilizar este estropajo. Pero bueno, estos frutos llegan a medir hasta 30 centímetros. (ríe) Fíjate, le voy a leer algo que me escribieron que me pareció maravilloso. Dice, oye Rocío, los revendedores dan un pedazo, o sea, más o menos un cuarto de pieza de este estropajo entre 40 pesos. Yo lo he visto también cuando he ido a, desde Toluca, allá en el Estado de México y muchos otros estados. Dice, si, la verdad es que ya casi no se consumen gracias a, a los centros comerciales que ahora venden eh, fibras, fibras plásticas, y que ahí vamos todos a comprarlas. Estos estropajos tradicionales de México, la tienda Sara los está vendiendo ciento más caros que en un mercado o en un tianguis. Esta planta, que ahora ya se cultiva en nuestro país, en estos lugares como los tianguis y los mercados, imagínese, señor productor, se venden en 40, 50 pesos, y en sara lo están vendiendo en 30 pesos. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Que lo están comprando los mexicanos. Somos bien inteligentes, mis vidos. Cuchi bebé, no, sí de veras que para unas cosas yo digo viva México y para otras digo ¡Oh, no.
0: Bueno es que a lo mejor en la, en la tienda Sara es Sara, verdad? Es este, Sara. A lo mejor ahí vienen con algo que le que hace <coughs> aparte de, de
2: señor productor. Bueno, algo
0: tiene, ¿no? Aparte. Sí,
2: sí. Pues o cuando
0: me dices no pues
2: el blog nada sí, más. Sí, sí, sí. El blog, como me como, perdonen, pero lo, el Starbucks, la ¿verdad? mira, la gente que sabe de café y no nada más son pocos en Manzanillo, Ahí donde nos ven que somos un puerto bien chiquito, hay gente muy culta, hay gente muy conocedora, tanto de café y de lo que ustedes quieran, de muchas otras cosas. Con mucho de, de respeto al personal de, de Starbucks, ¿eh? sobre todo al personal, que ellos no tienen la responsabilidad de nada. Pero lo único que te vende el Starbucks es bluff. Porque el café, y no nada más hablo de finca de origen, el café de canoas es 10 veces mejor que lo que te venden en Starbucks. Pero la gente nada más va, ¿por qué? Ah, porque es el Starbucks. Vayan a otras cafeterías. Como les digo, no nada más la que aquí anunciamos. Vayan a la que ustedes quieran, que sea de especialidad. Y les aseguro que sabe de café eh, va a estar de acuerdo que ni siquiera es más compran el café de nosotros y no lo venden más caro eso es lo que hacen va pero uno pues es el puro blog señor productor este artículo que les digo el estropajo chicos este artículo de limpieza que sabemos que lo podemos encontrar en los mercados en los tianguis por menos de 50 pesos, ¿no? Y que se puede adquirir hasta en tres piezas, ¿no? O sea, en Sara la diferencia es de 2 por ciento. O sea, mayor que el valor del mercado en establecimientos tradicionales. A los que colocó Sara en sus tiendas. Yo quería saber qué pensaban los expertos en estrategia de marketing y, public- y publicidad, ¿no? Que estos, yo decía, a ver, a mí, ayúdame a entender, ¿no? Por eso busqué a, a esta agencia muy, respet, muy respetada en la Ciudad de México, con un conocido por allá. Le dije, ayúdame a entender qué es lo que hace que uno caiga en esto y que algo que a mí me cuesta 15, 30 pesos es una locura que luego voy y lo compro a 300. Me dice, ah, ahí te va. La diferencia entre las personas que lo venden en los tianguis, en las calles, en los mercaditos, a diferencia de comprarlo en estas tiendas como Sara y así, ¿no? Que además el precio es carísimo. Me dijo, te voy a decir qué es. Estropajo, sacate, estropajos, zapate. Ah, buenas tardes. Mire, tenemos nuestro nuevo producto. Sí, es una esponja corporal de lufa. ¿Qué? Esponja corporal de lufa. Ya la quiero comprar. Se oye muy Catrín, no sé qué es, pero yo la quiero. Esponja corporal de lufa con trastropajo. Ah, pues ya. ¿Qué hubo?
0: Y luego ya viene peladita y, ya... y en la mano, o sea, es porque sí. está, tiene cáscara, no, no, hay que esperar
2: Ajá.
0: a que seque, porque sí. así verdes parece un pepino. Híjuela. Entonces hay que esperar a que seque, pelarla,
2: Híjuela,
0: sacar las semillas. A lo mejor por eso el precio,
2: ¿no? no, 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 no. Qué Esa es la única diferencia, chicos. O sea, yo de verdad no lo podía creer cuando esta persona, les digo, esta conocida que tengo en, que es experta en en estrategias de marketing y publicaciones, me decía, ¿esa es la diferencia, Rocío? ¿Por qué crees? Me dice, y esa no es la única. La gente no sabe las demandas que ahorita tienen Estlé, que tiene estos de chocolate abuelita y otros por plagios que han tenido, bueno, tremendísimos. Porque se toman de productos mexicanos baratos y nada más porque ya van y te los medio encatrinan y te los venden de una forma. Digo, no, no puedo nombrar todos porque muchos son sus clientes, no les voy a estar diciendo. Pero me dijo, esa es la diferencia, no es lo mismo. ¡Estropajo, sacate. Buenas tardes, le estoy vendiendo una esponja corporal de lufa. <risa> se oye bien bonito, hasta yo caigo. ¿Cuánto cuesta 300 pesos? Me lo llevo. ¿No? Pero si llegáramos a la casa, ¿no? De aquellos tiempos ochentosos que la mamá nos hubiera puesto este estropajo. Ay, mamá, eso está bien rasposo. ¿Qué es eso? Ay, ¿no? ¿Esto es de la gente del rancho? ¿Fuchi? Pero ahorita, ay, yo voy a ir a pagar mis 300 pesos por la esporja corporal de Lufa. Ay, Dios mío. Este estropajo, bueno, si les ofende que diga estropajo, esta esponja corporal de lufa se cultiva en México desde hace varios siglos. De acuerdo con la Comisión Nacional de Biodiversidad, la CONABIO. su nombre científico es lufa. Por ello, su nombre de esponja de lufa. Mira qué listillos. Esa planta eh, trepadora, trepadores los otros, <ríe>
1: aprovechados.
2: Esa planta trepadora, no, nah, mira, la verdad no. Digo, sí que abusivos los de Sara, pero peor quien va y las compra. ¿O no, señor Peuto? Pues, ¿no? Como dicen, no, es que eso es malo, no, 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 eso ahí está. Quien va y lo consume, lo hace, pues. Pero bueno. Esta planta eh, que se cultiva en las zonas cálidas de México y otros países latinoamericanos, cuando no se dispone de frutos, sino de flores, posiblemente se puede confundir con curcubita, que se parecen a las calabazas o los chilacayotes. ¿Cuáles son los chilacayotes, señor productor? Eso sí no los conozco. Me suena el nombrecito de chilacayotes, pero no sé cuáles son. Usted los conoce, eh?
0: Me son igual, pero ahorita vemos. Déjame ahorita,
2: vestir. a ver si alguien sabe qué son los chilacayotes o me puede mandar una imagen, porque pues usted, tú eres muy listo, tú te las sabes, cuéntame, cuéntame. Dice, voy a leer algo de, de, de tus eh, comentarios, dice, es una planta que no nace sola, era nuestro estropajo, tenía mucha semilla, lo hacen ahora como una cuarta de la mano y lo ponen... Eh, ...un poco de tela... ...y te pues ya te acomoda... ...gracias Julia por tu... Eh, ...información... ...ah mira aquí también... ...antes de bajar al puente del barrio 5... ...ahí hay y gratis... ...tarugos para que no anden pagando 300 pesos... ...gracias mi amor... ...por la información... ...ay Dios mío... ...la planta da como pepinos que se secan... ...y los abre uno... ...hay que remojarlo un día antes... De bañarse para ablandarlo tantito, no Diana, ve y paga 300 pesos. De bien o
0: sea. Cayote es parece a una calabacita, pero es como, como <ríe> si fuera este granada china, así parecido también.
2: No van a creer lo que me acaban de mandar, voy amor, chicos, mándenme a la ambulancia, me va a dar un infarto, uh. señor doctor. En Sara también están <ríe> vendiendo. Los de lo coco, cuando le saca uno el, la carnita a los cocos y ya ves que queda eso ahí y si le quitas Cuando lo... sacan
0: la copra. O bueno, el coco, sí, es cierto. Sed,
2: espérese, oh. dice, sed de cuatro eco balls, hijos de la... Por 1999 pesos. Mil doscientos... Cuatro cocos. No, Pero, dos. No, set de Cuatro.
0: Sí, pero son dos porque los parten en la mitad.
2: Ah, cierto, perdón. Ay, señor (ríe) doctor, me taranté, gracias. Dos cocos por mil, por mil doscientos pesos. Pero aquí te le ponen set de cuatro balls, eco bowls. O sea, eco para que sepas que es ecológico.
0: Y aquí tenemos, aquí afuera.
2: Híjole la mañana. Vamos a vender. Ah, no, pues tienen que, tenemos que ponerle. ¿Ya vieron cuál es la diferencia? Nada más ponerle el nombre. Nada más es ponerle el nombre Catrín Como me explicaba eh, Esta amiga mía Ya están encontrando el estropajo Los amo, por eso los quiero Porque son bien listillos y todo Investigan, eso me gusta, que no me crean nada Que vayan ustedes Juanca, así como lo hiciste tú Y que te metas al internet Y que digas, ¡ay, sí es cierto! Eso es lo padre Que tú vayas e investigues Dice, jajaja, ja, ja, mi papá se talla toda la espalda con el zacate. Dice, y, y aparte dura muchísimo. Y mira, aquí está. También lo venden en Mercado Libre como estropajo natural, lufa, vegetal, exfoliante, biodegradable. nombre pues si suena bien padre. En color marrón. Nombre del diseño, cilindro. Toma la campeón. No me digas que tú haces eso y vas y compras, por Dios. Dice la, dice Elizabeth Benavides que le mando un saludo, que esa es la, la mercadotecnia. Simplemente vean los refrescos cuánto daño nos hacen y siempre se te antoja la Coca-Cola. No, y lo más triste, ¿saben qué es en nuestro país, chavos? Señor productor, ¿sabe que es más, más barato para la gente eh, comprar una Coca-Cola que agua natural? <risa> en nuestro país, ¡Viva México! Es más barato comprar una coca que agua natural. ¡Eh! Así andamos, pues ahí ni me va a qué negar. Dice, hola Rocío, entonces hay que decirle a los vendedores del tiangui que griten, esponjas corporales de lufa, así mismo, pásenles el tip. No, yo mañana les hago una cartulina. No, y se las voy a decorar así. Hashtag, esponjas de lufa, ¿qué hubo? Sí, pues ahora hay que ponerle todo eso. Sí, en vez de estropajo, de estropajo, No, esponjas de lufa corporal, biodegradable. Ay, no, es que se oye bien padre. ¿A poco no, señor productor? Imagínate de esponja, de estropajo, de estropajo. O sea, imagínate tú, de estropajo pasamos a, a esponjas corporales de lufa biodegradables. Te pasan también los de la Mercadotec. Bueno. Pues, dice, lo mismo pasó con las jícaras de cuastecomates. Ándale, esas, esas medas son las que están vendiendo en Sara como set de cuatro bowls por 1,200 pesos. Y te las venden como artesanales. Son artesanales, orgánicas y bien ayudadoras del planeta. ¡Ay, Dios mío! ¿Será que tenemos algo de malinchistas? Bueno, acuérdense que malinchistas eh, no es lo que nos enseñaron. Malinchistas, acuérdense que lo asociábamos con la idea errónea que nos enseñaron hace muchos años de que la malinche prefirió, y ya sabemos que la malinche ni prefirió a nadie y solamente fue una víctima de la historia, y malinche ni siquiera le decían a ella. Malinche le decían a Cortés. Entonces, cuando, quer- cuando querramos referirnos a la gente que prefiere lo extranjero, no, no es vamos a decir que no es correcto asociarlo con malinchista. Pero bueno, ese no era el punto. No creo que sea porque preferim- preferimos lo extranjero. Creo que la psicología... Cuando no la aplican, pues caemos porque no sabemos. Y si eres una persona que ha sido educada en un ambiente donde lo superficial, la economía, lo material es lo más importante, pues claro que te va a importar dos, tres. Y si dice, lufa que no sé qué tanto, ¿y los vas a pagar? Imagínese, señor productor, que llega usted a Sara, agarra las cuatro jícaras, el estropajo, y le dicen, ay, señor, muy buenas tardes, este, 1600 pesos, por las jícaras y el estropajo, ¿qué está usted loca? Pero sí si le digo, por su cuatro set, eh, por su set de cuatro bols, caballero, y su eh, lufa, ¿no? Por su esponja corporal biodegradable, su lufa, 1600 ay, sí, ponga aquí su pin, mis vidos.
0: Y a meses sin intereses.
2: A meses sin intereses, si quiere, también tenemos unos, no sé, unas lociones de, de no sé, con hechas de, con un, no como dicen, con un, ay, con, con un, una esencia, con una esencia de coco y, y con unas sales, ¿no? cual pues del Himalaya hace si unas sales, este, minerales, sale con lima y, y de costalito, no, nada más falta que el rato nos quieran vender la sal de costalito como versión limitada. No limited edition. Y nada más que le pongan un nombre bien. Pero ese no es el asunto. El asunto es que la compran. El chilacayote ya nos están explicando, muchas gracias. Es una especie trepadora de fruto comestible de la familia de las cuc- Cucurbitea o cu- no, cucurbitáceas, perdón. Y es la especie más importante de calabazas en las regiones de grandes altitudes, incluyendo los siete países de Sudamérica, las que se despliegan los Andes. Gracias por esa información. Ya no me estén mandando más productos, por favor, que venden así en en versión carísima, porque me va a dar el ataque. ¡No! Las necesidades de semillas de calabaza lufa, que son... Guman Free no es cierto, 1280 en Mercado Libre. Me voy a morir. Con IVA incluido se pasa. Ya no me manden. Y todavía te le ponen en inglés, eh. C sí, needs. Nah. Con una duración de 110 tus 120 days. ¿Qué hubo? Ya no me manden, que me está dando el ataque. Escuchen esto, Mercado Olivia, Me va a dar el ataque. Esponja de baño naturales de lufa orgánica. No manches. Ya nada más le ponen orgánica y artesanal y todo te sube 300 pesos. 1,264. Chicos, ven. Dios de mi vida. Wow. Dice, Dice la Clau. Fíjate, yo siempre he vivido usando lo mejor, Clau. No, Claudita. No, imagínate que tuviéramos el conocimiento de tantos productos que nos venden, que hasta se han hecho aquí, que se producen aquí, se cosechan aquí. Antes de ir una pausa, dicen: mi pueblo se daba solo el bejuco del estropajo. Es una enredadera en donde yo vivo, le dicen bejuco, y van por el. Dicen: lo que pasa es que van por el lujo y pagan caro también el café en lugares como. Como Starbucks. El chilacayote es con el que se hace el jabón. Dice, el asunto es que no investigamos los mexicanos. Por eso nos pasan cosas así. El día de hoy, chicos, voy a hacer una pausa. Si acabas de prender tu radio, pues estoy platicándote sobre esta noticia que de verdad a mí en lo personal me me sorprendió. Como les digo, No, no lo que hacen ciertas empresas porque... O sea, hay muchas empresas que pues, no tienen mucha ética y hacen todo lo que lo que sea por vender. Y Sara, bueno, pues tiene esa fama. No Hay muchas cosas que ustedes desconocen, pero Sara no es una empresa que, que trate bien a, a la gente de sus maquilas. De hecho, el dueño de Sara hace cosas terribles por no pagar bien a sus empleados. Y eso, que es uno de los hombres más ricos en el mundo, y el hombre más rico en España. O sea, de hecho, no sé si ustedes sepan, pero sus maquilas, él compró unos barcos y sus maquilas las tiene en ciertas eh, coordenadas en el mar y ahí hacen la ropa para no pagar impuestos. El hombre más rico de España, ¿eh? El dueño de Sara. El mismo que ahora está vendiendo el estropajo. Hijo de la mañana. ¿No? O calabacín. Que ahora lo vende como el zacate de lufa. Orgánico, artesanal y todo lo que quieran. Por 300 pesos. 2.000 por ciento más caro que lo que nos cuesta... eh, o sea, no, la diferencia es de 2000% ciento mayor que el valor del mercado en los establecimientos tradicionales en el país. Y así es como los está colocando Sara. Como les platiqué, chicos, expertos en estrategias de marketing y, publici- y publicidad dicen la diferencia es que en los tianguis o mercados, ¿no? Lo que escuchas es, tropajo, tropajo O en Mercado Libre es esponja corporal de lufa. Esa es la única diferencia. El cómo nos venden las cosas. Y pues nosotros que no sabemos y muchas son de verdad en psicología. O sea, los colores que escogen para sus productos. Todo tiene que ver, chicos. Y como hay tantos intereses de por medio con los gobiernos, por eso no nos dicen nada. Pero hasta cuando una empresa grande va a lanzar un producto, hasta los colores, ¿eh? ¿Con qué colores la, la gente le da más hambre? Así como lo oyen, un día si tienen tiempo, si tienes tiempo, investiga. Ay, ¿a poco los colores influyen? Te vas a dar cuenta que todo, todo es estrategia. Como dijeran, voy a decir algo en, en mexicano, para si algún extranjero nos está escuchando, no nos entienda, <ríe> más que los que sean bien mexicanos. O sea, ¿no dan paso sin guarache? Palabra mexicana que solo nosotros entendemos. Mi nombre es Rocío Sandoval. Voy a hacer una pausa, chicos, el día de hoy estamos platicando de estos productos que nos venden, ¿no? ¿Cómo la mercadotecnia puede hacer que nos vendan eh, algo tan sencillo y algo tan barato? 2.000% más caro y lo, y lo más preocupante es que lo compramos. Hacemos una pausa y ya regresamos.
0: Estás escuchando a Rocío Sandoval, La Hora de la Diva.
2: Regresamos. Oigan, chicos, estamos de regreso. Muchas gracias por estar escuchando Radio Turquesa, que siempre los, lo agradecemos muchísimo. Bueno, pues resulta que esta tienda, eh, pues esta empresa internacional, Sara, que vende ropa y también pues tiene su Zara Home, Sara Casa, Pues no sé si alguno de ustedes vio, pero resulta que están comercializando este estropajo, ¿no? Del tradicional mexicano, este que es bueno, bonito y barato. Pues lo están vendiendo, ¿no? Nada más que lo están vendiendo como sacate de lufa en 300 pesos. ¿No? Mientras que en los tianguis, bueno, se vende muy, muy barato. ¡Ay, Dios mío! ¿No? Las cosas de las que se entera uno. Pero esperen, esperen en que no hemos acabado según el sitio web de la empresa eh, perteneciente a Indetex se puede encontrar la misma esponja ¿no? muy barata ¿no? este y no es la primera vez chicos que esta cadena de origen español Sara aumenta considerablemente los precios de artículos tradicionales el año pasado la multinacional Sara puso a la venta y esta es otra cosa que, agárrense, agárrense de las manos, como dice él, este, que encantaba esta canción. ¡Ay, el Puma! Chicos, nada más, si tienes tiempo, mándame un mensaje que diga sí o no. ¿Han visto estas bolsitas que las señoras, eh, cuando va uno a los mercados o a los tianguis, las señoras tradicionales, las de antes... Estas bolsitas que venden eh, en, en el mercado que son de plástico, no, que se utilizan mucho en México en los mercados, en los tianguis, eh, pues son de plástico si tienen como colorines y son así de, tienen rayitas y cuadritos también. Pues no, además no se puede hablar de plagio, eh, chicos pero sí de una venta a precios muy altos de algo tradicional, pues también Sara puso a la venta estas bolsas, Chequenlas en el Internet. Como les digo, no me hagan caso a mí a nada, yo no, nada, nada, yo puras mentiras vengo y digo. Pero si tienes tiempo, métete ahí también a Mercado Libre y busca bolsita de compra demandado. No vas a creerlo pero también las están vendiendo y a precios altísimos, algo tradicional. Maggie Montalvo, que es directora de la red de artesanos y productores de manos creativas, dijo que estamos frente a una nueva forma de pensar ante tanto abuso de las empresas grandes, de estas empresas internacionales. Dice que cómo es posible no que... que... Estas empresas abusen, como las tradicionales bolsas de mandado que se usan, como les digo, estas de los tianguis, y que las venden aquí en Manzanillo. Yo fui el otro día al mercadito, al tianguis, aquí, al bueno, al mercado de Manzanillo, al del centro, y ahí estaban. Y andaba buscando yo una moradita, que se me hacen muy monas hasta para ir a la playa, nada más en Sara. Existe una diferencia. Estas bolsas cuestan 13 veces más. Las están vendiendo, saben, en cuánto? 649
1: pesos.
2: Cuando estas bolsas yo las vi que me las estaban vendiendo entre 20 y 50 pesos. Diferente, diferencia de, 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 del puesto. Y además son un poco más grandes que las que Sara ofrece en su tienda en línea, que miden poco más de 30 centímetros de largo por 25 de ancho. ¿Sabes de qué bolsitas te estoy hablando? Dime si sí o si no, nada más. Eh, ya me mandaron la imagen, por eso los quiero. Aquí está. Bolsa mandado grande, sencilla, 50 pesos. 1,449 Mercado Libre. Esas son, mierda, esas son. Mira, al menos ya hicieron una, un, re, un reportaje... Dicen, acusan a Sara de apropiarse, de apropiación cultural por vender bolsas de mercado 649 pesos. Usuarios en redes lo llamaron incluso apropiación cultural. Las bolsitas cuestan desde 588 pesos y las del mercado cuestan un un promedio de 40 y 50 pesos mexicanos. Esas bolsas también. ¿A poco no es de dar el ataque...? Dice, buenos días. Dice, sí. Dice la Julia que esa era mi mochila en la primaria. Julia, ya sé. Yo es donde pongo la toallita y vámonos a la playa. Y la bocina. a estar escuchando musiquita. Dice, bueno, pues con lo de referente a lo de la lufa, es el estropajo. Yo me baño con un estropajo de cuatro pesos y no lo cambio por nada. Ah, no, y lo cambio cada semana. Le voy a mandar decir eso al dueño de Sara Dice, oye, referente a lo que hablabas de que el agua es más cara en nuestro país que tomarse una Coca-Cola. Quiero decirte que el garrafón de Santorini ya está en 34 pesos. Compran una coca. Dice, yo voy a vender a condireccionador de aire portátil un abanico. O sea, ya nada más nos falta, de verdad, ¿se acuerdan esos también mandilitos que venden con bolsitas al frente? Ya nada más también falta que nos los vendan carísimos. Pero volvemos a lo mismo. Una cosa es que quieran vender lo que sea, otra cosa es que lo compremos. O sea, también estas bolsitas tradicionales las están vendiendo. Como les explicaba, chicos, no se puede hablar de plagio pero sí de una venta a precios muy altos de algo tradicional. Estas bolsas tienen eh, un contexto histórico y cultural, el cual ha ido diluyéndose a través de los años, pero cuya tradición permanece a México. Como les digo, ya nada más falta que nos vendan el mandil de dos bolsitas al frente en mil pesos. Pero mira, yo, yo creo que más que la crítica hay que irnos más a fondo. ¿Qué pasa entonces con nosotros como sociedad? Algo algo no está bien, porque si es algo tradicional de nuestro país, que siempre ha estado ahí con nuestros artesanos, con los indígenas. O sea, algo algo no está bien con nosotros. eh, Mira, no puedo decir que algo no está bien con nosotros. Algo como sociedad aprendimos mal, que solamente nos lo tienen que poner con otro nombrecito para que ahora sí nos guste. El tepache. Otra otra bebida que ahorita se me fue el nombre. Ayúdenme, ayúdenme, que hemos... El pulque, el pulque. Antes era... Voy a hablarles derecho, ¿va? Aguantan que hable fuerte, rudo y derecho. La verdad, eh, cruda y pura. El tepache. El pulque, el estropajo Estas bolsitas eran nacas Era de pobre, era indígena Y por eso no nos gustan Pero ahora si nos ponen una pulquería Y ay no, y es nice Y es artesanía orgánica, Yo la quiero Estropajo, ay no, fuchi es naco Corriente, es de gente pobre Ah, pero ahora se llama esponja Este, de lufa orgánica, artesanal y ¡ay cuánto cuesta 300! ¡la quiero! la bolsita de mandado ¡ay no! ¿cómo la voy a comprar yo? si está bien naca, es bien feo, esa gente naca pobre, fuchi ¡ay la vendieron en Zara! la están vendiendo y ahora está de moda ¡la quiero! ¿qué onda con nosotros no? o sea antes el pulque como dice Gio Murga era guácala y ahora es pulque mezcal el mezcal es otro antes el mezcal era de la pobre del gente pobre, nacos pues acuérdense cuánto, cuánto tiempo el te, ni el tequila antes en México vamos los que ya tenemos algo de años era el brandy, el ron lo que se vendía eh. porque todo era en guácala y ahorita ¡ay! el mezcal es lo más nice de lo nice de lo nice que hay Entonces yo creo que sí está sucediendo algo. Espero que los cambios que estamos haciendo, me refiero al mezcal, al pulque, que estemos recuperando tradiciones tan hermosas que que, que se perdieron en el camino por la influencia española. No culpo, no estoy haciendo culpa porque también hay muchas cosas que agradecer que nos dejaron muchos ingredientes, especies, todas esas cosas nada más pero la realidad a mí donde más que te digo lo que haga Sara o Mercado Libre lo que venda es porque cuando nos lo presentan de una manera vamos y lo compramos o sea quiere decir que entonces es, estamos todavía muy arraigados a a pues sí, a, lo, a, lo, que, a lo, que, lo que esté de moda, lo que sea aceptado, parece que somos eh, todavía seres que nos gusta ser aceptados, pertenecer a algo. Y de hecho estoy hablando, preparándoles un programa bien interesante acerca de eso, de la pertenencia, de cómo el ser humano necesitamos sentirnos parte de algo. Y traer la bolsita de moda, pues te hace pertenecer, aunque andes ahí endeudado, pero traes la de moda, pertenezco, puedo. No, cuando pudiéramos estar con una mentalidad de, oye, pues comprar lo que se hace Made in Home, lo que se hace con artesanal, hecho con amor, no con un número de serie, Sara y otras empresas multinacionales ya han replicado modelos de bolsas que suelen usarse para la compra en otras ocasiones y pues con precios muy, muy altos. En 2016, chicos, hay una firma, eh, creo que es italiana, muy cara de ropa y zapatos y bolsas que se llama Balenciaga. Y mostró en sus pasarelas varios modelos de bolsas muy similares a las que se usan también en mercados de, de, pues de México Italia, y Tailandia. De hecho, también hay otro diseñador de nombre mark Jacobs que mostró en su pasarela Primavera-Verano en unos bolsos también de, que él diseña para la firma Louis Vuitton, unos bolsos de cuadritos que solo se diferenciaban de estas bolsas las mismas que están viendo eh, que, que se venden en el tianguis o sea Luis Vuitton anda vendiendo esas bolsas nada más que lo único que le hizo Luis Vuitton fue agregarle el logo, el logo el logo de la firma imagínate imagínate cuánto cuestan las bolsas esas que vemos en los tianguis las anda vendiendo esta llamada Luis Vuitton no más imagínate el precio. La pregunta vuelve a ser la misma. O sea, ¿por qué la necesitas sacar a Louis Vuitton? Ah, ya porque es Louis Vuitton. O sea, ¿qué dice eso de mí? No, pues sí, que me gusta que, que la gente vea que puedo comprarme eso. Porque si lo ven es sinónimo de éxito, de que me va bien. La verdad, yo nunca lo había pensado así. Y solo es una estrategia de mercadotecnia. Pero se vuelve un problema cuando estas marcas lo presentan como si fuera diseño propio. Porque por eso entiendo a los artesanos que estén, no, que no les guste. Pero se podrá proteger a los artesanos. O sea, se puede proteger a los artesanos mexicanos, su obra. Les conté al inicio del programa que también hay una demanda penal contra Nestlé por presunto plagio. Resulta que la marca de esta Nestlé eh, sacó una, una, una taza que presentaron para promocionar su chocolate abuelita, que por cierto también las van a ver ahí en Mercado Libre, porque las vi, creo que antier estaba preparándoles este tema. No, son unas, unas tazas. Con, este, con dibujos multicolores, que refleja eh, pues el trabajo que hacen los indígenas de la región Otomí. Nada más pónganle tazas, chocol- tazas Otomí, chocolate abuelita. Y la marca Nestlé ya ni tiene nada que ver, con, o sea, no, no es mexicana, eh, nada más que ella compró el chocolate abuelita. Vean en cuánto la están co- vendiendo, y esta marca extranjera, aprovechándose del trabajo de los indígenas otomí Esos, es, es, este trabajo que plasman en textiles mediante una técnica de bordado y que son iconos de la población de Tenango de Doria la venta de estos textiles en vestidos, camisas manteles es el, me, el método de subsistencia de cientos de indígenas de esa población por su atractivo visual y el trabajo tan maravilloso que hacen nuestros artesanos mexicanos, varias marcas han tomado lo que estos artesanos hacen para decorar sus productos, pero sin permiso de sus autores. Como les digo, tal parece ser el caso de la marca de chocolate Abuelita, perteneciente al corporativo suizo Nestlé, que hizo uso de estos dibujos en tazas, latas de chocolate y otros artículos promocionales. Y pues este hecho provocó que artesanos hidalguenses interpusieran una demanda penal en contra de la empresa suiza por daños y y perjuicios provocados por el asunto del plagio. La taza chocolate, abuelita, o tomí, así búsquenla, así búsquenla, búsquenla, búsquenla. Ay, los amo, ya me mandaste imágenes, veo, veo, los leo, mis amores, aguanten. A ver, a esto, ay, mira, gracias, gracias, a ver, aquí estoy viendo, ah, mira, como esta, sí, más o menos, más o menos como esa, y me mandan la taza. Gracias, gracias, eh. Artesanos de Oaxaca, de Oaxaca acusan a marca de ropa australiana por plagiar sus diseños. Sí, hombre, es una, es una vergüenza, ya lo sé. Así es, así es, pero bueno. Entonces la taza eh, chocolate, abuelito Tomí, la publicidad dice, conoce su historia y colecciona el resto de las tazas. O sea, todavía te ponen a que las están coleccionando Cuenta la leyenda que el pueblo Tomí y todavía, o sea, le ponen ahí la leyenda del, de, de los otomí. Cuenta la leyenda que el pueblo tomí encontró el significado sagrado de la vida en los colores de la naturaleza. Y es por eso que en sus tenangos llevan consigo estos colores para honrar esa bella creencia. Carlos Martínez Negrete, investigador de la cultura hidalguense y en particular de los tenangos, Dice que los dibujos usados por Nestlé, esta empresa suiza, ya contaban con un registro ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, junto con más de 10.000 piezas de creación únicas realizadas por 15 dibujantes. Parece que es una lucha muy fuerte para los artesanos, pero no por eso eh, dicen que, que, se van a, que se van a quedar de manos cruzadas, ¿no? Porque pues, quieren que se siente un precedente a nivel mundial, dice un asesor de los artesanos, para que pues, los especialistas en propiedad intelectual, ¿no? Que indiquen que cualquier grupo, pueblo indígena, pues pueda realizar el registro de sus artesanías y no llegue cualquier empresa. Que diga, ay, qué lindo está, mira. Ay, lo voy a hacer yo. Y me lo voy a llevar y luego lo voy a vender bien carísimo. Como otra firma de un diseñador que a mí me gustaba mucho, fíjate, pero nada más supe lo que hizo y ya no me cayó tan bien. Un diseñador, este, de zapatero francés de nombre Christian Labotroin, que sus zapatos, su, su, su marca, o sea, su... Lo que lo distingue es que su suela de los zapatos es roja. Este Christian Lago Pues vino a México, puso a chambear a los artesanos mexicanos, pagándoles una nada. Y luego va, y sus zapatos, les estoy hablando que un par de zapatos no, no cuesta menos de 1,500 dólares. Todos los que trae la Kim Kardashian y todos, todos, la mayoría son Christian Lago Y eso es lo que no está bien, pues. Creo yo, claro yo. ¿Quién soy yo, querido? Carlos Hernández León, académico de estudios jurídicos y sociales del Tecnológico de Monterrey, dice que el desconocimiento del proceso de registro es el principal obstáculo para que se reconozca el trabajo de estos artesanos. Cuenta que, que, que no es caro y aunque la protección por sí misma no requiere registro el hecho de presentar la petición da seguridad de la fecha, tiempo, modo y lugar para que ellos, bueno, pues los que son los propietarios de la obra pues estén asegurados. José Dolores González, el abogado que presentó la demanda de los artesanos hidalguenses ante la PGR indicó que uno de los argumentos que más ha escuchado por parte de estas empresas muy millonarias es que las técnicas tradicionales pues no se pueden registrar porque son milenarias y transmitidas de, transmitidas de generación y generaciones que le pertenecen a Joaquín Raimundo y a todo el mundo todos los artesanos que producen obra plástica y dibujos el asunto es que no registran su obra digamos que porque ellos han aceptado una especie de rol secundario de discriminación pues respecto a su chamba pues digamos que ya lo aceptaron ¿no? aunque pues dentro de su comunidad sí, sí, sí hablan de que su trabajo debería de ser al menos respetado lo que buscan los artesanos es proteger la obra ¿no? de, de, de su comunidad ¿no? como usualmente funciona en otros casos de propiedad intelectual O de creación artística. Solo los artesanos eh, dicen que pueden comercializar estos diseños. O sea, lo que ellos quieren es lograr que los artesanos en México, chicos, nuestros artesanos, pues que sean ellos los que puedan comercializar sus propios diseños u otorgar permisos a un tercero, ya sea, vamos a suponer nuestros bordados, que digan, bueno, ¿quién quién viene una, una tiendotota de esas eh, multinacionales? Ok, pero pues dales un porcentaje, algo. Vas a lucrar con algo que tú no creaste. El asunto es que en México tampoco se les protege mucho. Para Martina Negrete, además del, del perjuicio económico a esta comunidad se trata de un tema de apropiación cultural por parte de una empresa con fines comerciales que atenta contra los derechos de una cultura como Nestlé que además es una marca suiza que ni tiene nada que ver con uno, con México o sea lo ven como una apropiación indebida de una identidad cultural nacional tanto con registro como con denominación de origen, ¿no? Que que se debe de proteger los productos originales de una nación. O sea, yo, yo digo a mí. No, no, me, me encanta el trabajo que hacen nuestros artesanos. Voy a leer lo que opinas, voy a leer tus mensajes. Desgraciadamente nosotros mismos denigramos el trabajo de nuestros artesanos mexicanos ¿no? lo que está hecho en México eh, y está bien hecho simplemente la mercadotecnia nos invade de manera increíble y nosotros que tenemos buenos productos no tenemos las marcas que, que conocemos y ya nada más los vemos que usan los cantantes los artistas y ya lo quiere uno sí, claro pues le digo yo creo que la la prueba más clara es lo que hizo Sara mis videos me encantan digo no me encantan ya saben en el sentido más bien estoy hablando en ironía pero bueno como les estoy platicando no este en caso de que esta demanda sea favorable a los indígenas la compensación podría ser millonaria porque Pues estas empresas ganan mucho dinero. Ellos hablan de una negociación en la que Nestlé se ofrece a difundir la obra en todos sus chocolates para que los artistas se hagan famosos. Pero los artesanos dicen que, pues no, que ellos no tienen que ser famosos. Nada más con que se haya respeto a su obra y a su trabajo. Eso mencionó el abogado de esta de de, de los artesanos. El caso de Nestlé no es el primero, ya les he hablado pues, también del de Zara, de otras marcas. No O sea, no, no es el primero en que una marca es acusada de plagiar art, a los artesanos de México. Recientemente también una, uno de los usuarios publicó en Facebook el caso de, de una prenda de otra de las marcas transnacionales y también española de la marca de ropa Mango quien está vendiendo una prenda con un diseño tommy alrededor de 1.600 pesos hasta el momento tanto la empresa de ropa Mango como la empresa suiza Nestlé no han respondido a las peticiones de información pero en el caso de Nestlé un representante de la marca dijo al diario mexicano al universal que fue una agencia publicitaria la encargada de la creación de la campaña de las tazas otomís del chocolate abuelita los especialistas coinciden chicos que las autoridades mexicanas deben de promover que haya denominaciones de origen no nada más para el tequila y el mezcal sino también protección por parte del Instituto de Derechos de Autor y el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, para que este tipo de apropiaciones no se haga sin que haya una remuneración remuneración a las comunidades y respeto a los creadores, pues, a nuestros artesanos mexicanos. Les digo, porque todo todo solamente ha sido estrategia eh, publicitaria. Todo es esto. De verdad, eh, muchas gracias a, a todos los que han mandado. Me siguen mandando sus fotos. Estropajo, ay, estropajo natural, lufa vegetal exfoliante, biodegradable. ¡Me ¡Encanta! Oigan, ya está aquí mi compañera Aranza, déjenme le pregunto porque ella también es, ella es muy Madein. Ah, háganlo en casa, artesanal, orgánica y ella es bien así, bien artesanal, 100% mexicana, ¿cómo estás nena? Para tu cumple que acaba de pasar ando pensando regalarte un, extra, un estropajo natural lufa biodegradable exfoliante.
1: De esos de, con los que nos bañábamos antes. Y te va a venir un un empaque así hermoso que dices, Sara,
2: y te va a encantar. (risas)
1: Nena, ¿cómo ves lo que está sucediendo? Y también con las bolsitas del tianguis. Siempre, siempre los los mercados, eh, no sé, la venta, siempre va a buscar la tendencia, ¿no? Y, Y agarrarse de ahí y pues venderte a lo mejor lo que ya usabas. O lo que ya era común, pero pues ahora con el con todo el, el marketing incluido, ¿no? <risa> con todo el, el convencimiento de ideologías y demás. Oye, nena, pero a ver, yo
2: eh, esto es algo de lo que de lo que yo platicaba, he estado platicando en, este, en durante el programa. Pero a ver, ¿tú qué opinas? Porque me gusta saber tu opinión. Porque no nada más es ahora este estropajo, ¿no? Que ya como nos lo están vendiendo como... Lufa, exfoliante, artesanal y todo, ya lo queremos. Ajá. Eh, no nada más está pasando con el estropajo, está pasando con las bolsitas estas de tianguis, eh, está pasando con el pulque, está pasando con el mezcal. Uh-huh. Entonces, ¿tú qué crees que pase? ¿Por qué, ¿Por qué necesitamos que nos lo vendan eh, de una manera refinada? para que nos guste o son las estrategias publicitarias que llevan una psicología y lo sabemos que dice uno ah pues como ya lo venden bien bonito ahora sí lo compro o es el sentido de pertenencia que como queremos pertenecer y ser aceptados pues
1: no nos importa pagar más por algo que lo podemos conseguir en el tianguis pues ok bueno yo creo que sí es parte de de una tendencia mundial que hay a regresar a a lo natural, a nuestras raíces, también, por supuesto, a pertenecer a, no sé, todas las tradiciones que hay en en tu país y demás, ¿no? O sea, sí creo que que es parte de eso, pero también es una tendencia que hay, una tendencia eh, publicitaria, una tendencia eh, en el mercado, y que, pues, pues no está mal, o sea, para, para allá va, ¿no? El tema es que todas estas cosas que consumían a lo mejor nuestros abuelos, eh, a lo mejor si no nos las ponen de esa manera, se van perdiendo también. O sea, se van perdiendo como esas tradiciones. Por ejemplo, si no no viene una marca como Sara que ha sido siempre pues ha estado envuelta en en escándalos y y así. O sea, si no viene una marca como Sara a decirte que utilices cierto tipo de telas o cierto tipo de de materiales, a lo mejor muchas personas de hoy en día ya no lo utilizarían, ¿no? Como que se va perdiendo. Entonces es una una forma, es una estrategia, yo creo, de recuperar todas estas estas tradiciones, estos materiales, eh, eh, estas bebidas y todo, pero pues ya le ponen obviamente ahí también es pues lo, que, lo que domina nuestro mundo, ¿no? O sea, la, la economía, el capital y la venta. O sea, son como, como que las dos cosas se, se, se conjuntan, digo yo. Entonces, y, eh,
2: para, para cerrar ya con este programa, yo creo que es una, es una buena observación, nena, la cual te agradezco mucho. Y quiero cerrar este programa, fíjense que Ara dijo algo muy interesante, ¿no? Qué bueno que han llegado estas empresas a rest- ponernos en la cara y empresas extranjeras han venido fíjate nena han tenido que ser las empresas extranjeras las que han venido a decirnos mira qué producto mexicano tienes tan bueno y tú ni lo haces ni lo, ni lo pelas y lo has visto naco feo corriente pobre pues ahora lo voy a vender yo porque sé que es un producto que sirve tú no lo valoras pero yo sí nada más que ahora te lo voy a vender carísimo y lo vas a comprar
1: Híjole, sí, así es.
2: Pues mira qué padre que hagan esto para más que menos, volteemos. Perdón. No, 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 me refiero, pero para que volteemos, no nada más ahora ver el estropajo y la bolsita del tianguis, sino ahora vamos a hurgar qué más usaban, qué más hacían nuestros antepasados hurgarle y capaz de que si tú le hurgas por ahí, le hurgas y le hurgas, encuentras un producto que si lo pones bonito y no lo presentas bien, capaz de que hasta rico millonario te andas haciendo. Porque lo que viene, lo estamos viendo en tendencia, es lo hecho en casa, lo artesanal. Entonces, también es una forma padre de ponernos inteligentes, chicos, y ya no depender de lo que nos ofrece hasta hoy en día una sociedad de de, de la nación y cómo se... Manejan los trabajos, los sueldos, que sabemos que no hay mucho que ofrecer, tristemente. Pero bueno, esta es una, es una alerta que nos están mandando y aprovecharla, pero a nuestro beneficio. Si estas empresas extranjeras han tenido que venir a ponernos en la cara lo que nosotros no hemos valorado, pues es momento de hurgarle en la historia y decir, ¿qué más tenemos en México? Y yo les aseguro que si uno busca, 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 busca... Por eso ahorita yo los invito, te invito a ti, que emprendedor, emprendedora desde tu casa, ya no ocupas, ya no ocupas eh, un un local, ya no ocupas una empresa que, 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 que te contrate. Tú desde tu casa lo puedes hacer. Busca cosas originales, cosas de nuestros antepasados que sean artesanales. Esa es la tendencia. Ya nadie queremos cosas que sean de serie y de serie. Al menos yo ya no, ¿eh? Yo prefiero lo artesanal, lo que se lleve tiempo, lo que este, me vaya, oye, el pastelito pues va a tardar cinco días. Ay, no importa, me va a estar bien bueno. Aquí a comprarlo de cajitas. No, no, yo eso, yo eso no quiero. Y lo puedes anunciar en las redes y que vendes manzanillo y hay tantas plataformas. Dale, que por ahí está la lana. Porque todo es marketing, la diferencia es cómo lo vendas. O sea, hazme el favor, un estropajo, nada más le pones, ¿no? Esponja corporal de lufa y lo puedes vender en 300 pesos. Digo, no, no, es que seas abusivo y lo vayas a vender en 300. Pero búscale, algo puede pasar cosas interesantes pueden pasar. Oigan, ya me voy, se quedan con mi compañera Aranza, muchísimas gracias por habernos acompañado, deseo que hayas disfrutado este este tema, que te haya gustado, que te haya interesado, de verdad, gracias por siempre estar al pendiente de todos los programas que hacemos, y recordarte que nuestros amigos de ConstruCenter, oye, apúnele, porque hoy es el último día que tienen descuento, el 50% sobre... Eh, precio de lista en la línea Dica, que es una línea económica en la marca Urrea. Así es que hoy es el último día, para que vayan a ConstruCenter, te están presentando los mejores precios. Acuérdate eh, el lema que tienen esta empresa 100% familiar, ConstruCenter, que si llegas a encontrar un precio más bajo, no solo te lo van a igualar, te lo van a mejorar y esa es la garantía para que si andas buscando pisos, azulejos, griferías, baños... Vayas a ConstruCenter se encuentran ubicados en el barrio 5, ahí en la Alía Zamora, en la Alía Zamora Verduzco. Ahí está ConstruCenter también. O llámales, llámales al teléfono 314-33-442-26. Ahí te va el teléfono de ConstruCenter, 314-33-442-26. O en sus redes sociales, Facebook, ConstruCenter Manzanillo. O en Instagram, ConstruCenter M ZO. Mi nombre es Rocío Sandoval, se quedan con mi compañera Aranza, gracias y como siempre una vez más, espero de verdad que hayan disfrutado el tema que preparo siempre con mucho, con mucho cariño y mucho respeto para ti. Bonito día y bonito fin de semana, que la pases muy bien. Bye.